0: Merci, Mélanie. Euh, vous le pouvez le constater, je n'ai pas de voix. Euh, vous allez entendre une, une commissaire épuisée par le mois qui vient de s'écouler. Et qui plus est, je vais improviser devant vous ce qui ne m'arrive jamais. En effet, d'habitude, j'ai un texte, même si je ne le lis pas. Et aujourd'hui, je n'ai pas de texte. Alors, je vais tenter, en fait, de vous introduire à l'exposition si vous ne l'avez pas encore découverte. Et si vous l'avez découverte, de vous montrer au fond, le cheminement qui nous a guidés quand nous avons préparé depuis trois ans ce, cet important travail avec toute l'équipe de la Cité du Vin. Je commencerai d'ailleurs en remerciant l'équipe de la Cité du Vin, qui, dans tous ses métiers, euh, m'a accompagnée avec beaucoup, je dirais, de professionnalisme, mais aussi de ferveur, et ça compte beaucoup quand on est, on est face à, à de tels enjeux, le souhait étant bien sûr que le public euh, s'approprie le travail, s'approprie la, les œuvres, les thématiques, et que du coup, il y a une sorte de transmission euh, des joies d'avoir créé cet événement. Alors, vous l'avez peut-être lu, le titre de cette exposition et de mon exposé, c'est euh, en fait la conjonction, on pourrait dire, les, « Les noces entre le vin et la musique » qui est un thème qui n'a encore jamais été traité, je pense. En tout cas, pas dans des institutions culturelles, parfois dans certains livres. Et donc, euh, en tout cas pour moi, c'était un sujet complètement neuf. Je n'ai jamais travaillé sur le vin, euh, même si j'ai fait plusieurs expositions euh, dans ma vie professionnelle. Euh, vous voyez qu'il y a un sous-titre, « Accords et désaccords ». Et ce sous-titre a été souhaité par la Cité du Vin je pense parce qu'ils ont compris mon, mon souci, en fait, de ne pas faire que l'éloge du vin en rapport avec la musique. Bien entendu, l'idée était aussi d'en montrer euh, l'autre, enfin l'envers de la médaille, l'autre face, qui parfois est moins joyeuse, mais peut être aussi sociale, peut être morale, peut être philosophique. Et donc, euh, j'espère qu'on le sent aussi dans l'exposition à la fois par certaines thématiques, mais aussi parce que certaines œuvres, on pourrait dire, portent plusieurs couches de sens. Il y a parfois un sens premier, immédiat, qu'on perçoit très vite. Et puis, si on regarde plus de manière approfondie, on se rend compte qu'il y a plusieurs sens, voire il y a plusieurs couches de sens, comme il y a plusieurs plans dans une œuvre. Donc voilà pourquoi ce sous-titre. Enfin, il me faut préciser que l'exposition commence à la Renaissance, c'est-à-dire au début de la modernité, au XVIe siècle, et se poursuit jusqu'à ce que j'appellerais la fin du grand XIXe siècle, c'est-à-dire à la Première Guerre mondiale. Pourquoi cette coupure Pourquoi ne pas traiter le XXe et même le contemporain euh, En fait, l'idée était de, de trancher, en quelque sorte, avec la première exposition organisée par la Cité du vin qui, vous vous en souvenez, a porté sur les cafés en fait, de Manet à Picasso, et qui était donc beaucoup plus centré sur le XXe siècle. Ça a été un choix tout le long, d'ailleurs, dans les œuvres musicales également. Alors, pour ceux qui ont déjà vu l'exposition, ils s'étonneront peut-être que je ne parle pas de l'Antiquité, et pourtant, elle est là. Elle est présente, en quelque sorte, pour introduire D'une part, une réflexion sur nos, j'allais dire un peu, euh, les fondements de notre culture occidentale, notre culture euh, gréco-romaine. Et euh, dans le cas présent, pour vin et musique, c'était fondamental parce que la construction du mythe de Bacchus, en fait, son parcours, euh, sa mythographie, nous montre que euh, ça va être en quelque sorte le fil conducteur d'une grande part de l'exposition, en tout cas, au moins des trois premières partie que nous avons mis en relief et dans les trois dernières même si Bacchus n'est pas présent physiquement, j'allais dire par les images par les œuvres, il est omniprésent dans l'inspiration en tout cas par exemple de chansons à boire Pourquoi ce Bacchus nous intéresse avec la musique Parce que Bacchus c'est le dieu du vin mais c'est aussi le dieu de l'inspiration c'est le dieu de la créativité de la fécondité de l'ivresse et aussi de la trance. Donc vous voyez beaucoup d'aspects, un Bacchus qui a des aspects positifs, des aspects beaucoup plus négatifs, enfin peut-être il ne faut pas dire négatifs, peut-être il faut dire des aspects beaucoup plus euh, enfin, violents, peut-être. Et donc on va le voir dans les œuvres que nous allons interroger pendant cette heure ensemble. Je, j'utilise pour les six chapitres que je vais vous présenter, euh, d'une part, ce qui a été le rythme proposé par notre scénographe que je voudrais remercier. Une exposition, c'est en effet un sujet, ce sont des euh, thématiques parce qu'il y a derrière un discours, ce sont des objets, et ensuite, c'est la mise en espace de ces objets. Et quand un, un, quelqu'un conçoit une exposition... Il y a un moment crucial, c'est au moment où on va choisir un partenariat avec un architecte scénographe. La Cité du Vin m'a proposé en fait trois équipes, et parmi ces trois équipes, nous en avons sélectionné une avec laquelle nous avons très bien travaillé. Il s'agit de Loretta Gaitis, qui a fait toutes sortes d'expositions dans beaucoup d'institutions. Et donc, euh, la, enfin, ce que je peux témoigner en tant que... Euh, commissaire de cette exposition c'est son écoute euh, le fait qu'elle se soit mise au service euh, des regroupements que j'ai proposés, des œuvres que j'ai sélectionnées sans jamais euh, finalement vouloir imposer euh, une scénographie personnelle euh, indépendamment des œuvres qu'on allait montrer la deuxième chose euh, dont je lui suis très gré, c'est qu'elle a compris que pour moi la, euh, enfin, l'écoute musicale dans cette exposition c'est-à-dire la présence vivante de la musique, était un objet, un expo en soi. Si je prends ce terme, un expo, c'est un objet, ça peut être aussi ce qu'on écoute. Et donc, elle a conçu deux systèmes d'écoute, des points précis que vous pouvez entendre au fur et à mesure des œuvres montrées par des casques, mais aussi des petits théâtres d'écoute. Il y en a trois qui ont été traités acoustiquement conçu pour qu'on s'arrête et qu'on ne soit plus sollicité par la partie du cerveau qui nous permet de regarder ou de, ou de, de penser. Je pense que c'est, ce sont des lieux où on peut se concentrer en soi-même sur ce qu'on entend. J'ajouterais que si vous n'êtes pas trop impatient, dans très peu de jours, vous pourrez trouver dans vos téléphones une application qui vous donnera les textes de toutes ces chansons, de tous ces airs d'opéra et qu'ainsi vous pourrez suivre exactement ce que vous entendez qui peut parfois apparaître incompréhensible à la première écoute. Donc une scénographie que euh, je trouve au service des œuvres et vous voyez ici en fait des, des, euh, des petites images qui servent à animer le parcours, notamment l'extérieur des petits théâtres et qui servent à ponctuer de la même manière le catalogue parce qu'il y a une grande connivence entre ce que nous avons fait avec Gallimard et la Cité du Vin pour le catalogue et le parcours. C'est le même tempo, ce sont les mêmes chapitres, les mêmes thématiques et donc euh, ça sera pour vous peut-être le reflet de votre expérience de l'exposition. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. Je n'avais pas envie d'un livre qui soit euh, en fait déconnecté du, du parcours. Alors, je vous disais que euh, l'Antiquité était en quelque sorte le fondement de, de ce grand mythe polymorphe de Bacchus. Et nous avons eu la chance de pouvoir euh, montrer, en fait, un certain nombre de contenants à vin, c'est un terme générique que j'emploie exprès, euh, ça va de la très grande amphore euh, au cratère, ça va euh, du Stamos euh, que vous voyez ici. Et pourquoi est-ce que nous les avons choisis à la fois à la Bibliothèque nationale et dans le cabinet des Antiques euh, de le, ce qui fut la Bibliothèque royale, la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui C'est parce qu'ils portent une iconographie absolument caractéristique des sujets bachiques. J'aurais dû dire des sujets euh, dionysiaques, évidemment, puisque le dieu grec, c'est Dionysios. Dionysios se présente à nous avec un cortège et souvent sous une forme triomphale. C'est-à-dire que finalement, il il est heureux de montrer son pouvoir sur les hommes. Il a créé le vin, certes, mais pas pour le garder pour lui, pour le partager. Et donc, il est toujours suivi d'un cortège avec des êtres souvent assez curieux, des bacchantes, bien sûr, des ménades, des satyres, et on peut remarquer que très souvent, Bacchus tient par exemple un cratère à la main, qui est le symbole évidemment du vin, qu'il incarne, mais il est entouré de musiciens et de danseuses qui tiennent et jouent des instruments. Ce ne sont pas n'importe quels instruments. Entre autres, on va remarquer très souvent ce drôle de double hautbois qu'on appelle un aulos, qui est un instrument à tuyaux percés de trous, mais qui surtout portent une hanche double, donc deux anches doubles qui vont jouer ensemble et qui ont ce côté, on pourrait dire strident, sensuel euh, des, des hautbois. Hein, dans toutes les civilisations du monde, le hautbois a un pouvoir en fait, euh, on pourrait dire très, à la fois très sonore, mais aussi très sensuel. Et c'est très souvent l'instrument de la danse de la même manière que les percussions, c'est-à-dire ces ces grands tambourins à peau et à sonaille que portent les ménades qui dansent. On va retrouver ces instruments dans énormément de scènes portées par ces vases. Euh, (coughs) Sur ce ce deuxième contenant, ce stamos, on voit cette fois deux satyres. L'un joue ce double aulos avec Bacchus au milieu, qui tient euh, le fameux Tirs et à droite, on a un deuxième satyre, qui cette fois tient une sorte de lyre. <coughs> il ne faut peut-être pas oublier d'ailleurs que, parmi les grands mythes fondateurs de la musique dans l'Antiquité, il y a eu très souvent l'opposition entre, évidemment, les instruments à cordes, Apollon, et les instruments à vent, c'est-à-dire Pan, euh, c'est Martias, et ici, ce sont les satyres c'est l'opposition entre le sensuel et l'intellectuel donc euh, il faut, je crois, avoir ça présent quand on regarde ces vases une troisième représentation fréquente de Bacchus c'est un Bacchus jeune chevauchant en fait une panthère la panthère est l'instrument, euh, l'animal de Bacchus hein, on le voit toujours accompagné de cet animal euh, tantôt vivant et vous voyez que là il est carrément grimpé dessus tantôt sous forme de peau de bête qu'il porte sur l'épaule. Vous voyez qu'à nouveau, sur ce, ce, ce très beau cratère en forme de cloche, il est accompagné de musiciennes qui jouent des instruments avant. Alors, cette inspiration antique, elle va être au cœur de très nombreuses œuvres à partir du XVIe siècle. Et euh, je vous montre ici un, un petit tableau que nous a prêté le Maurice Ruiz à, à La Haye. Euh, qui a un double avantage. C'est à la fois un cortège joyeux, à l'antique, on peut dire, hein, avec des personnages nus, avec des, avec des satires un peu, un peu excitants. Et puis, euh, on voit trois personnages. On voit un soldat, un paysan et un vieillard. En un mot, des grands buveurs, des buveurs invétérés. Et déjà, on voit qu'il euh, y a là une dimension, peut-être, euh, euh, comment on pourrait dire On se laisse aller, on rentre dans ce cortège effréné. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des personnages qui sont largement déjà éméchés. Et donc il y a un mélange de temps présent et de mythologie. Et très souvent, les artistes ont travaillé comme ça c'est-à-dire qu'ils ont mêlé des petits repères de leur temps à ces grands sujets plus qu'historiques, on peut dire mythologiques. Donc c'est un tableau qui n'est pas sans humour. Toujours dans cette introduction à l'exposition, qui porte sur les cortèges de Bacchus et son triomphe, eh bien, euh, j'ai choisi une œuvre de Lully, qui est en fait une mascarade, et qui euh, nous présente Bacchus dans les Indes. Il faut savoir que la vie de Bacchus est compliquée, qu'il euh, est né en Grèce, mais il se réfugie dans les Indes. Là, il est loué, tout le monde le trouve extraordinaire, et après avoir vécu caché dans les Indes, il revient en Grèce... Et donc, très souvent, ça a inspiré, évidemment, les musiques. Cette œuvre de Lully, en fait, bien entendu, a, on pourrait dire, une, un texte, un livret qui n'est pas très original, hein, mais qui, qui est l'occasion de très jolis ballets, de très jolis chœurs, évidemment, qu'on peut entendre dans l'exposition. Et cette dimension, enfin, fait, cette appropriation de Bacchus par la musique dès le XVIIe siècle... Eh bien, on le voit dans ce magnifique instrument qui est une base de viol, instrument euh, beaucoup pratiqué au XVIIe siècle et jusque vers 1730. Cette base de viol, en fait, euh, vous le voyez, a pour avantage, on peut dire, d'avoir une tête sculptée, donc un chevillé, qui se termine par une magnifique sculpture, une tête de Bacchus. C'est un cas très peu fréquent. Hein, sur... Euh, les 2200 viols conservés dans le monde, hein, viol historiques, euh, c'est un travail qui a été fait par un Américain, donc maintenant, elles sont bien repérées, eh bien, il n'y a que trois viols ayant une tête de Bacchus, et celle que vous voyez ici, en fait, nous est prêtée par un tout petit musée euh, de ville qui est à Bochum, et qui donc, enfin, c'est, j'ai envie de dire, euh, c'est absolument euh, inattendu, puisque la viole est parisienne, elle est d'un grand facteur qui s'appelait Michel Colichon, qui était contemporain de Marin marais et de Forqueray, les grands violistes français. Dans l'exposition, j'ai toujours cherché à ne pas me me restreindre aux aux œuvres des élites, aux œuvres des couches sociales euh, qui euh, souvent ont fait vivre le grand art. J'ai essayé de montrer ce qui se passait aussi dans des couches plus populaires. Et à propos de ces triomphes de Bacchus, euh, j'ai souhaité euh, pouvoir vous montrer ce très grand tableau qui appartenait, figurez-vous, à Picasso. On, on est étonné quand on apprend ça. On se dit pourquoi est-ce que ce tableau euh, lui appartenait. Je pense qu'en fait, la monumentalité de ces figures, euh, leur côté, on pourrait dire, un peu, un peu rustre, mais en tout cas vrai, a dû le frapper. Quand on regarde son œuvre des années 20 et même 30, on voit qu'il travaille beaucoup sur des, des figures sculpturales assez massives. Et peut-être qu'il a eu un coup de cœur pour ce, ce grand tableau. Euh, ce tableau ne se comprend que si on regarde son pendant. Et son pendant, eh bien, il est resté aux États-Unis. Il n'est pas parmi nous. Mais vous voyez que dans les deux cas, on a un cortège. Et ces tableaux qui ont été à un certain temps attribués aux frères Le Nain euh, sont depuis 30 ans euh, enfin, rendus à un artiste dont on a perdu l'identité et qu'on appelle aujourd'hui, euh, parmi les, dans les travaux d'historiens de l'art, on appelle le maître des cortèges. Parce que tous ces tableaux montrent des grands cortèges monumentaux comme celui-ci. Alors ce qui moi m'a passionné dans cette œuvre, dans cette seconde œuvre, mais qui ne fonctionne qu'avec la précédente, évidemment, c'est que j'ai pu identifier, un, le sujet, et deux, qui est le personnage qui est à droite du deuxième tableau. Ce personnage qui est aveugle, dont on voit qu'il joue une vielle à roue, instrument de gueux. Eh bien ce personnage, c'est un chanteur du Pont-Neuf qui s'appelait Philippot avec pour sobriquer le Savoyard, l'Apollon du Pont-Neuf. Et si vous avez la curiosité de vous arrêter devant la vitrine que j'ai composée autour de ce double pendant, eh bien, je montre en fait deux petits livres reliés ensemble qui sont les chansons imprimées de Philippot le Savoyard. C'est un cas unique. Des chanteurs de rue qui sont qui ont trouvé moyen de faire imprimer les textes de leurs chansons, j'en connais quasi pas, et donc euh, c'est un peu un, un, un trésor. Ce Philippot, euh, il donne dans ce petit livre de chansons son autoportrait, hein, et il dit « Je suis euh, euh, l'illustre savoyard, euh, des chanteurs, le capitaine, euh, je ne suis pas accompagné de soldats, ce sont mes soldats qui me mènent, et ceux qui le mènent, ce sont ces deux enfants euh, misérables qui, en fait, guide l'aveugle. Alors, pourquoi j'insiste sur ce, ces deux tableaux Parce qu'en fait, il s'agit de deux corporations rivales des bouchers de Paris et qui, à chaque, à chaque début du carnaval, venaient exhiber le bœuf gras, le bélier gras, à la population parisienne au moment de ses réjouissances grasses. Et donc, euh, je pense qu'au-delà de toutes les, les hypothèses faites par les historiens de l'art sur le style de ces tableaux, euh, sur l'impossibilité à retrouver l'identité du peintre, ce qui est passionnant, c'est en fait d'en comprendre le sens, euh, d'en comprendre la fonction. C'est au fond une sorte de, de grand... Ce sont des tableaux commémoratifs, de rituels, on peut dire, de, euh, de corporations parisiennes. Et donc, euh, moi, j'insiste évidemment sur la la joie de euh, porter un toast avec des verres de vin, mais aussi sur les musiciens, puisque dans le tableau qui appartenait à Picasso, on a un petit ménétrier couronné de lierre, hein, comme s'il appartenait à la suite de Bacchus, et il joue de ce qu'on appelle une pochette de maître à danser, donc un instrument de danse. Le le bal, je suppose, va suivre quand ils vont arriver au cœur de la ville. Voilà, donc... euh, je vous fais tout ce long discours pour vous montrer que j'ai essayé, en général, quand je choisis une œuvre, d'aller loin dans la compréhension de ce qu'il représente. Alors, ces fameux triomphes de Bacchus, on le trouve aussi au XVIIIe siècle sur des estampes populaires qui nous montrent en fait des, des cortèges dans les rues de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces estampes portent le texte d'une chanson qui, ici, fait allusion à la « guinguette » C'est-à-dire le lieu populaire par excellence où l'on consomme du vin et où l'on chante. Terminant cette introduction, euh, j'ai souhaité, vous voyez, couvrir en fait euh, une sorte de grande de brassée plusieurs siècles. Et je termine par une œuvre que je crois euh, emblématique de ce sujet c'est l'opéra de Massenet, qui a été créé en 1909 à l'opéra de Paris et qui en fait a pour sujet Bacchus. Ça a été un four. Ce, cet opéra n'a pas eu de succès, peut-être parce que la musique était ennuyeuse, parce que euh, la scénographie était trop rigide, euh, trop peu enjouée. Et en revanche, ce, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a conservé à la Bibliothèque Musée de l'Opéra, euh, à la fois bien entendu la partition d'orchestre euh, qui est donc euh, un manuscrit autographe de Massenet. Euh, entre parenthèses, il n'y a pas d'enregistrement de cette œuvre en dehors euh, d'une bacchanale qui est une danse hein, qui a été enregistrée euh, assez récemment. Donc je ne peux pas faire entendre la page du manuscrit autographe que j'ai choisi et qui est l'arrivée sur scène euh, du char triomphal de Bacchus. Hein, donc on imagine quand même le, le, le choc peut-être visuel que pouvait faire cette, cette arrivée du trône, enfin du triomphe sur la scène de l'opéra. Euh, autre chose que j'ai trouvée intéressante pour un public qui peut-être ne va pas tous les jours à l'opéra, c'est que euh, sont conservés d'abord des, des dessins pour les costumes de scène, hein, et vous pourrez les feuilleter dans le, dans le parcours, parce que en général on, on a le droit d'en exposer un ou deux, mais pas la série, donc la série est dans un feuilletoire euh, dont vous pourrez disposer. Et l'autre chose intéressante, ce sont ces accessoires de scène qui sont conservés, c'est-à-dire des bijoux portés par les acteurs chanteurs. Et je trouve que euh, c'est évidemment du toc, mais ça fait un grand effet. C'est très joliment préparé. Et donc, ça donne au fond la féerie euh, qu'on a souvent dans une mise en scène d'opéra. Alors après ce long prologue euh, sur le triomphe de... Bacchus, j'arrive à la seconde partie, la seconde thématique de l'exposition, qui, en fait, est ressortie en... Euh, si vous voulez, quand vous cherchez des œuvres, euh, vous vous rendez compte, en fait, euh, de ce qui a inspiré les artistes, euh, notamment les peintres. Et ce qui les a inspirés, c'est beaucoup les Ménades, les Bacchantes qui dansent. Donc, c'est mon deuxième sujet. Euh, ce que je vous montre ici, c'est, euh, en fait, on a traité des illustrations qui sont extraites d'un livre de chansons composé par un amateur qui avait retranscrit en 1713 ses chansons préférées et qui les a illustrées. C'est un petit recueil qui est dans l'exposition et qui est somptueux et drôle. Hein, puisqu'au début, on a des, des sujets euh, bibliques, euh, des sujets, on peut dire, euh, de bonne tenue, et puis à la fin, tout le monde est sous la table et roule sous la table, hein, donc vous feuilleterez là aussi. Le découvrir. Alors, cette danse, on la trouve évidemment déjà dans l'Antiquité. Et ce que je vous montre ici, c'est en fait euh, ce qui était au bord des toitures hein, des des maisons euh, à l'époque romaine. Et vous voyez ces magnifiques danseuses euh, qui, bien entendu, tiennent une fois encore le double aulos. Et l'une d'elles est est déjà carrément en en transe. On voit combien son son corps euh, ne est complètement extra, extraverti, si on peut le dire comme ça. Et ce, ce mouvement, et j'allais dire même ces teintes bleues magnifiques, on les retrouve dans un, un très grand tableau que nous prête le Prado, on a beaucoup de chance, qui est une bacchanale Et en fait, c'est un artiste français qui s'appelait Houas qui a été le peintre officiel de la cour d'Espagne dans la seconde partie du XVIIIe siècle, où As, au fond, il fait comme tout à l'heure, il nous propose un thème mythologique. On voit Bacchus, on voit les satyres, on voit les bacchantes. Mais les bacchantes, elles sont habillées avec des vêtements de l'époque, du, du peintre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'actualisation de la scène, Comme si, finalement, le public de la cour d'Espagne allait s'approprier cette cette joie de danser et de de se laisser aller au plaisir de l'ivresse. Les les coloris sont magnifiques. On a des petits détails comme la transparence du vin dans le verre qui est à droite. C'est absolument ravissant. Et puis, une une de ces bacantes qui écrase une grappe de raisin sur le visage d'un satyre. Alors, du côté de la musique, <coughs> j'ai concentré euh, l'évocation de cette danse dans euh, plusieurs ballets. En effet, le ballet est très souvent inspiré par euh, cette joie de, en fait, qu'offre le thème de Bacchus. Et je, j'ai proposé en fait, le ballet du roi de Bacchus, qui a été donné en 1651 dont on, on peut entendre des passages de la musique, mais surtout on peut voir, ce qui est extraordinaire, un recueil malheureusement relié, ce qui nous permet d'en découvrir qu'un seul, des personnages costumés. Et c'est un, en fait un, un dessinateur qui a énormément fait de dessins pour les ballets de cours. Il s'appelait J.C. Je vous montre ici en opposition le rôle titre, c'est-à-dire Bacchus qui entre nous, d'ailleurs, est devenu le symbole du parcours pour les enfants. Partout, vous verrez ce petit Bacchus dans l'exposition. C'est que les enfants ont quelque chose à regarder ou à faire. Et je l'ai opposé ici, en fait, à la sobriété, qui est une horrible dame, pas très rigolote, et qui est, par son costume et son air renfrogné, ce qu'on ne nous propose pas dans ce ballet. Il ne faut pas être sobre. Alors ensuite, ce qui était intéressant, c'était de comparer euh, à la fois les projets de décors. Hein, il y a quatre entrées, donc quatre décors. Euh, l'un d'eux, d'ailleurs, sert à, à une petite, euh, on pourrait dire euh, un petit mini théâtre dans l'expo où on pourra entendre des musiciens. Et euh, ici, je vous ai associé ce qu'on ne voit pas dans l'exposition le passage de la partition et le costume, en fait, le rôle qui est exprimé par la musique. Cette musique, vous la voyez notée à la main. Il s'agit, je trouve, d'une une sorte de travail mémoriel, on pourrait dire aujourd'hui patrimonial, qui a été fait par Philidor l'aîné qui était un des musiciens à la cour de Louis XIV, et qui, en 1690, s'est mis à compiler dans le fatras et le désordre des musiques qui avaient servi aux musiciens du roi. Il a mis tout ça en ordre, et il a fait des recueils de toutes les œuvres, à la fois scéniques et instrumentales, vocales, qui ont été données à la cour. Donc, euh, tout ça pour la, constituer, au fond, la bibliothèque euh, du roi à Versailles. C'est donc euh, une source extrêmement intéressante. Et vous voyez que, en fait, j'ai pu chaque fois associer l'entrée de chaque personnage. Ici, euh, vous avez la nourrice de Bacchus, qui est presque grotesque, vous voyez, avec... Euh, tout ce qu'elle a sur la tête. Euh, ici, on a euh, des gens qui, parce qu'ils ont bu du vin, ont perdu la cadence. Hein, et c'est tout simplement euh, un des petits violons du roi. Euh, ici, euh, vous avez en fait euh, tout simplement euh, les effets, on peut dire, de l'ivresse. Hein, donc, ce personnage ne se maîtrise plus. Et donc, euh, on, on se rend compte quand on, on étudie en fait, le, le, les livrets de ces ballets, que c'était un moment, au fond, où la cour, qui dansait et chantait avec des musiciens professionnels, avec des danseurs professionnels, euh, la cour se permettait, en fait, c'était une sorte de vision à l'envers, de monde à l'envers, de la vie euh, extrêmement réglée de la cour. Et il arrivait que le roi arrive sous les habits d'un fou, sous les habits... Alors, il n'a pas le personnage de l'ivrogne, mais enfin, il n'en est pas très loin, vous voyez Donc, c'est un lieu de permissivité incroyable, et où on, on joue finalement les personnages qu'on n'a pas le droit de vivre euh, dans, la, dans le, euh, la vie de cour. Alors, j'ai choisi un second ballet, plus tardif, cette fois, un ballet en un acte de, du grand Rameau, euh, qui est en fait, un, au fond, un morceau détaché des surprises de l'amour, et cet anacréon, évidemment, le, le, le poète antique, le poète du vin, euh, est l'occasion, enfin, pour moi, c'était l'occasion, une fois encore, d'associer la partition, bien entendu, les euh, costumes qui n'ont pas d'ailleurs, qui ne datent pas de la représentation de 57, mais de celle de 69, mais qui donnent une très bonne idée de la grâce, de la joliesse de ces costumes de danseuse, euh, et en même temps la musique. Vous voyez que ces danseuses, qui étaient très réputées, hein, le dessin dit euh, c'est pour mademoiselle, euh, enfin, il y a leur prénom chaque fois et leur nom, euh, ces dessins, en fait, ils ont été faits par Bocquet, qui était dessinateur attitré de l'Académie royale de musique. Et vous voyez que le costume, c'est quoi C'est un tissu tigré, naturellement, puisque je vous ai dit que le tigre est l'animal de Bacchus. Hein. D'autre part, ces deux danseuses elles tiennent dans un cas un contenant à vin et dans l'autre, l'instrument qu'on a déjà décrit, c'est-à-dire le petit tambourin. Et alors, Ce que je trouvais passionnant pour ce choix, c'est évidemment la maquette du décor qui nous est conservée, qui est au château de Champs et qui est par un artiste italien, Algieri, qui a travaillé beaucoup pour l'Académie royale de musique. Si vous vous approchez de cette remise en volume de la maquette, qui d'habitude est conservée à plat, hein, mais où vous voyez qu'il y a une dizaine de de plans, vous verrez que les colonnes torses sont couvertes de pampres, de grappes, de vases à vin, et que dans les cintres, il y a plein de petits amours facétieux qui eux aussi jouent avec ces ces symboles de Bacchus. Euh, c'est doré, c'est, c'est bleu clair, c'est magnifique. Et donc, je pense que ça restitue très, très bien la magie, en fait, de ce, de ce spectacle. Alors, je voudrais vous, vous faire entendre, euh, je ne sais pas si on aura beaucoup l'occasion de, d'écouter des musiques, mais un extrait de cette œuvre, il s'agit en fait du cœur de la suite d'Anacréon qui dit « Règne, ô divin Bacchus, enflamme nos esprits » que le transport de livresse à chaque instant renaisse avec la tendresse et les ris. Voilà donc on écoute un, un petit extrait d'un Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que mon souci avait toujours été de ne pas oublier de montrer les pratiques dans d'autres couches sociales. Et donc, bien entendu, la partie sur les bals se termine par une partie sur les, les bals et les noces populaires. Lors de, des noces villageoises, il y a très souvent deux ou trois musiciens qui accompagnent le bal donc des, des paysans ou, des en tout cas, d'autres couches sociales. Alors, on voit dans l'exposition un tableau euh, qui vient de Compiègne et qui est d'après euh, Teignier, da, David Teignier, s'était fait une sorte de on peut dire de, plus que de spécialité enfin même de commerce de ces tableaux de noces villageoises. Euh, celui qu'on voit en fait pose question parce qu'on on pense qu'il a peut-être été réalisé à Paris au XVIIIe siècle par quelqu'un qui copiait les Téniers à une époque où les collectionneurs adoraient avoir dans leur cabinet de peinture des œuvres des Pays-Bas du Nord. <coughs> Ce euh, Ténier, en fait, il ne faut pas oublier qu'il s'inspire, bien sûr, par exemple, de, des noces de village euh, de Bruegel. Et donc, j'en montre un autre exemple, ici à droite, qui est au Prado. Euh, on voit que c'est très, très proche. La, euh, la, la mariée, on, on se rapprochera tout à l'heure de près d'elle. On verra qu'elle est toujours au centre de la composition. Et les musiciens en fait, qui, qui euh, accompagnent cette danse, c'est toujours euh, le violon, parce que c'est un instrument de danse au départ, c'est le hautbois, et sinon ce sont deux instruments qu'on dit à bourdon, c'est-à-dire qui offrent euh, la possibilité d'une mélodie accompagnée de son tenu, c'est-à-dire pour la vieille à roue, des bourdons qui sont des cordes, qui sont tout le temps frottées par la roue, et pour la cornemuse, des bourdons qui sont tout le temps soufflés et qui nous donnent des notes continues, parfois d'ailleurs un peu peu omniprésentes. Ils sont en général juchés, soit sur un tonneau, soit sur une estrade, de façon à porter au-dessus du raffut des cris et des pas. Alors on voit dans l'exposition une scène de danse un peu plus tardive, qui est en fait la danse ou le branle guet de la paix, qui est un immense almanach, on appelait ça un almanach de cabinet parce que on, on l'exposait, on l'accrochait pendant l'année, et qui en fait marque le retour de la paix après le traité de Nimègue en 1672. Ce qui est magnifique, c'est, vous voyez dans la scène supérieure, le mouvement de ces corps qui sont en train de, de danser un branle, et en partie inférieure, le repas, le repas joyeux qu'on a fait où, où on a mangé des viandes ce qu'on ne fait jamais dans le, le, les, les jours communs et euh, vous vous interrogerez peut-être sur les deux personnages à droite qui ont l'air de se disputer une drôle de chose en fait ce sont euh, deux paysans qui essayent de boire la graisse du lèche frite hein, parce que la lèche frite évidemment a servi à préparer ces euh, viandes alors en En travaillant sur l'exposition, évidemment, euh, je me suis interrogée sur comment ce ce sujet a été traité. Par exemple, le grand Vato Vato, nous a proposé aussi, dans cet immense tableau qui est au Prado, euh, une noce de village avec des danseurs. Et on voit qu'il s'est complètement inspiré de ce que Ténier faisait. D'ailleurs, les biographes du temps euh, parlent de... euh, de cette inspiration, à partir de Ténier, on voit que le détail de la mariée, là, devant son, son sa, sa tenture avec sa petite couronne hein, pour montrer que c'était le, le personnage principal, euh, on le trouve et chez Ténier et chez Watteau. Et alors ce qu'on trouve aussi chez Watteau, c'est que euh, certains personnages ne jouent pas une cornemuse populaire, mais une cornemuse raffinée, aristocratique, dont je vous montre ici un exemple. Pourquoi je fais ce petit rappel de Watteau, qu'on ne voit pas dans l'exposition C'est parce que nous avons eu la chance d'avoir un prêt qui vient du musée d'Angers et qui est par un émule de Watteau, c'est-à-dire Nicolas Lancret. Et Lancret nous offre, c'est un tout petit tableau, qui est en fait ce qu'on appelle le bossetto pour un immense tableau qui n'existe plus, qui était dans la salle à manger du château de Fontainebleau à l'époque de Louis XV. Ce petit Bozzetto, euh, on a une chance inouïe, c'est que les deux musiciens à gauche que vous voyez, il y a un oboïste, mais il y a aussi un joueur de musette de cour. Et cette musette de cour, ce, on dit la musette, c'est sous-entendu le personnage qui la joue, c'est ni plus ni moins Charpentier, qui est connu par les textes, parce que c'est le premier joueur de musette à la cour de France. Et il avait comme compagnon, en fait, Danguy. Qui était le premier joueur de vielle à à la cour. Tout à coup, euh, on aime les bergeries à la cour de Versailles. Voyez C'est un engouement qui ne va pas cesser. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous faire écouter un branle de village par Borjon de Cellerie, qui était le premier musicien à avoir écrit pour la musette aristocratique et raffinée et qui a écrit le premier traité pour la musette. j'arrive à une nouvelle partie qui, là encore, s'est imposée. C'est le lien que l'on trouve dans les œuvres entre l'amour et l'ivresse. Donc, entre l'amour, le vin et la musique. Cet amour, eh bien, vous le voyez ici sur cette image qui provient de ce recueil d'amateurs. C'est lui qui l'a dessiné. Et vous voyez qu'on a un petit Cupidon là, qui passe devant la derrière le mur, dans une scène qui, évidemment, va être un banquet, on peut dire, joyeux et amoureux. <coughs> Cupidon, on le trouve aussi sur des vases grecs. Ce qu'on voit très bien ici, sur ce cratère, il est devant, en bas de la scène, et en fait, c'est une scène de banquet, avec Bacchus au centre. Cet amour, eh bien, il est omniprésent à la cour de Louis XIV. Et ici, on a choisi... Les fêtes de l'amour et de Bacchus, et tout le, le texte du livret n'est qu'en fait une sorte de, euh, on pourrait dire, euh, de concurrence entre le cœur de l'amour et le, le grand cœur de Bacchus, qui finalement, à la fin de l'œuvre, vont se rejoindre et chanter tous ensemble. Hein, donc, euh, vous allez me dire, c'est bien maigre comme, euh, comme sujet, mais une fois encore, euh, c'était l'objet en fait de magnifiques danses. C'était l'objet de, de, de cœurs très, très beaux, très présents. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a conservé, par exemple, euh, le livret qui devait être, à mon avis, un livret commémoratif et non pas tellement le livret qu'on distribuait euh, pendant la, le spectacle. Euh, ce livret est en effet ornementé des quatre gravures qui euh, gardent mémoire, en fait, du, euh, des, des décors, si vous voulez, de la mise en scène. Et j'ai choisi ici l'acte troisième parce qu'on nous dit que le théâtre change représente une grande allée d'arbres euh, d'une extrême hauteur, hein, donc c'est des, des arbres de haute futaie. Et on nous dit aussi que dans ces arbres, eh bien, il y a toutes sortes de pasteurs qui jouent de différents instruments, qui se trouvent placés. Et si vous regardez de près, vous allez voir qu'on a des oboïstes et des violonistes perchés dans les cintres. Et donc ça devait être assez fascinant de les voir en fait, musiquer là-haut, au milieu des feuillages. À nouveau, une mise en scène vraiment fascinante. Alors, un autre aspect de cette ivresse et de cet amour, eh bien, c'est peut-être le fameux désaccord de notre titre de l'exposition c'est-à-dire des tableaux magnifiques, impressionnants par leur présence, euh, je dirais par leur sensualité même exacerbée, et qui en fait, euh, au fond, sont des, des scènes, on pourrait dire, de, de maisons de mauvaise vie, qui en général nous montrent euh, l'intempérance, c'est-à-dire que se passe-t-il quand, en fait, on se laisse prendre par le vin, on se laisse prendre par la vénalité de l'amour. Et c'est ce qu'exprime ce grand tableau qui nous vient de Mayence et qui est d'un peintre Van Baburen qui travaillait à Utrecht, mais qui, en fait, s'est formé à Rome. On appelait ça, se former à Rome, on appelait ça le Grand Tour. C'est-à-dire que les jeunes artistes, qui soient d'ailleurs français, qui soient néerlandais, partaient deux, trois ans Travailler à Rome pour voir les chefs-d'œuvre, en fait, à la fois de l'Antiquité, mais aussi de la grande peinture de la Renaissance, dans les palais des grands mécènes romains. (coughs) Van Barburen y a séjourné, et euh, du coup, il est inspiré par la seconde génération d'artistes qui a connu Caravage. On appelle ça les Caravagesques, hein, ces artistes qui n'ont pas connu Caravage, mais ont été inspirés par ses suiveurs. Et donc, Baburen nous montre en chiaro oscuro, vous voyez, c'est, c'est très contrasté, on est dans une, une maison close, en quelque sorte, et on a des personnages qui, qui viennent ici profiter du plaisir à la fois du vin, vous voyez cette, ce, ce jet de, de vin qui tombe dans le, le verre, mais il y a aussi l'entremetteuse, la vieille femme à l'arrière-plan, et il y a cette magnifique prostituée qui tient un violon dont je ne suis pas sûre qu'elle sache se servir. En tout cas, c'est, le musée de Mayence nous a prêté un de, le, de ses grands tableaux. Le musée de Lyon, cette fois, nous offre un autre tableau, toujours de l'école d'Utrecht, et qui est, en fait, à nouveau une scène pleine de sous-entendus. Vous voyez cette, cette magnifique femme, en fait, qui est probablement une courtisane, et un violoniste et un jeune qui invite, en fait, les consommateurs à aller plus loin dans leur consommation. On le comprend bien. Alors, ces réjouissances, en fait, elles peuvent être aussi traitées par des estampes populaires et je vous invite à aller les regarder, euh, j'allais dire apporter votre loupe et votre lampe dans l'exposition parce que vous verrez que les textes qui accompagnent ces estampes sont d'une grande saveur hein, où, en fait, euh, on voit que des gens sont complètement ivres par terre, euh, que vraiment... Euh, voilà... Euh, on ne se maîtrise plus. Euh, et je vous, dans le catalogue, il y a un très beau texte par un historien qui nous parle, justement, euh, dans la société d'ancien régime en France, comment euh, il existait un cadre législatif qui, en fait, n'était pas vraiment appliqué. Hein, et comment toute ce, cette permissivité et, en même temps, ce cadre euh, évitait les débordements, mais, en fait, n'a jamais vraiment contrôlé la chose. Dans cette seconde estampe, en fait, euh, c'est la, euh, l'auberge en fait, de Madame Ramponeau, l'épouse du célèbre café de Ramponeau, qui était un, un lieu, là encore, où on consommait abondamment. Euh, celui que je vous montre, c'est en fait aux barrières de Paris. Pourquoi Parce qu'aux barrières, on ne paye pas l'octroi, donc le vin est beaucoup moins cher, et du coup, on y va s'énivrer le dimanche, notamment. Et c'est ce que montre cette scène, et le texte, là encore, est succulent et nous dit qu'on n'y apprend pas seulement le vin, on y apprend aussi les femmes. Alors l'exposition se poursuit par une partie euh, qui, cette fois, n'est plus, on pourrait dire, sous, euh, sous le symbole directement de Bacchus, et que j'ai appelée figure de caractère et allégorie. Qu'est-ce que ça veut dire, une figure de caractère Ça veut dire, en fait... Euh, des figures euh, qui sont en quelque sorte symboliques d'un état, mais qui ne sont pas des portraits. Et ce qui est montré ici, c'est des musiciens buveurs. Il y a eu un immense engouement euh, vers les années 1620-1640 pour ce motif, c'est-à-dire les amateurs dans leur cabinet de peinture aimaient avoir le musicien buveur. Vous voyez qu'il y a une sorte de stéréotype, c'est-à-dire que le musicien tient forcément le verre d'une main, ou enfin, je suis désolé, j'ai pris un mauvais exemple pour le luthiste. et euh, en général, on, on voit qu'il est assez aviné parce qu'il a un nez bien rouge. Et donc, euh, ça a aussi, euh, naturellement, euh, été le sujet de nombreuses gravures euh, beaucoup moins euh, difficiles à acquérir, ces fameuses gravures euh, de moyenne qualité qui étaient faites rue Saint-Jacques à Paris. Et vous voyez ici à la fois un tableau, euh, moi j'allais dire un horrible ivrogne, mais bon, euh, de toute façon, les, les ménétriers ont la réputation d'être très souvent violents parce qu'ils buvent trop. Donc c'est un peu ce qu'expriment ces, ces images. Et puis alors, on a la chance d'exposer aussi à côté et bien un recueil sur parchemin de grand format. Et c'est un de nos collègues, Laurent Guillot, qui a identifié... Euh, ce calligraphe, parce que c'est ni plus ni moins le recueil d'un calligraphe qui était né à Bruxelles, qui s'est installé à Paris euh, vers les années 1620-30, et qui a retranscrit ses chansons préférées avec musique et texte, et qui, comme il était calligraphe de métier, euh, est évidemment euh, à illustrer. Alors, je vous regarderez de près, parce que c'est une calligraphie avec un seul trait de plume pour faire tout le motif. C'est un tour de force. Donc voilà, on va l'entendre, cette musique, qui n'a jamais été enregistrée jusqu'à présent et qu'on a pris la peine de vous vous donner à écouter. Parole, c'est ami, ami, chassons à coups de verre tout ce qui trouble nos plaisirs. Adieu donc, amoureux désir, amoureux désir. On ne se fait plus la guerre. Bon, vous allez me dire, c'est, c'est un peu des vers de Mirliton, mais en fait, c'est le genre de choses qu'on on chante ensemble à la fin d'un repas amical et joyeux. Alors, dans, dans le titre de cette partie, je parlais de figures de caractère, c'est-à-dire que ça ne sont pas des portraits, et aussi d'allégories. Alors, ces allégories, ce sont évidemment essentiellement des allégories des cinq sens. C'est-à-dire, évidemment, le goût, le vin, l'ouïe, la musique, et ensuite le toucher, la vue, l'odorat, naturellement. Euh, Ces cinq sens, les artistes les ont exprimés de très diverses manières. C'est parfois des figures, comme ici. hein, Donc, on a des personnages. euh, Vous voyez que l'ouïe, c'est évidemment... euh, cette, euh, je, moi, je pense que c'est une courtisane hein, qui, qui joue ce très grand lutte. Euh, vous voyez qu'il y a des amoureux qui se tiennent. En fait, ce tableau euh, est considéré comme les cinq sens ou le fils prodigue hein, chez les mauvaises femmes. Donc, euh, c'est en même temps l'occasion euh, d'un extraordinaire banquet avec le rafraîchissoir à vin à droite, avec des personnages magnifiquement habillés. Et donc, euh, c'est une espèce de, de mise en scène, en fait, vous voyez des, des plaisirs gustatifs, sonores et on, on peut dire aussi du toucher. Euh, on a la même chose dans ce grand tableau qui est à Rome, curieusement au musée de la musique. Et cette fois, on ne nous cache pas qu'il y a un vrai Bacchus hein, qui nous tourne le dos. Et donc c'est à nouveau les cinq sens, mais c'est aussi probablement les âges de la vie. Hein, vous voyez le vieillard. Et donc, euh, euh, je pense que souvent, il il, il y a même les les éléments. Vous voyez, il y a le feu, il y a le vin. Donc, il faut toujours considérer. C'est majestueux, hein, c'est un tableau de très grand format. Que très souvent, ces œuvres sont polysémiques, on pourrait dire. Alors, parfois, on n'a aucun personnage. On a vraiment une nature morte. Et cette fois, ce sont les objets qui parlent, ou alors. nous, on dit « nature morte », mais les Anglais parlent de « still life ». Or, ici, on a un oiseau qui se, s'envole parce que ce sont les cinq éléments et c'est l'air. Vous voyez qu'à droite, on a la vue, hein, on a un miroir, on a évidemment la musique avec un magnifique luth à côte bicolore. On a un manuscrit musical qui n'est toujours pas identifié, malheureusement et un très beau verre et une fiasque de vin. Ce, ce grand tableau, je l'avais espéré, vous voyez que toujours au Louvre, on a cette toute petite nature morte de Beaugin qui est très connue, et il faut pouvoir lire une telle nature morte comme à la fois, bien entendu, on appelle ça la nature morte à l'échiquier, c'est les cinq sens, mais c'est peut-être aussi une allégorie, en fait, de l'amour profane et de l'amour religieux. Parce qu'on a le pain et le vin. On a l'eucharistie, si vous voulez, sur la table. Donc là encore, on comprend bien que ces tableaux n'ont pas qu'un sens immédiat. que Souvent, il faut, les, les, faut avoir une sorte de méditation autour d'eux. Et j'en veux pour preuve, voyez, cette, ce qu'on peut considérer comme la première vanité dans l'histoire de la peinture et de la gravure, qui est par un artiste donc, de, de Harlem, qui s'appelait Matam. Et on ne peut pas ici avoir de doute, puisqu'il y a écrit Vanité, il y a une, un petit crâne. On a euh, le, le pot à vin. On a un livre de chansons qui est parfaitement lisible. Hein, et donc, je, je vous ai transcrit le texte de la chanson, qui est en fait par un, un théoricien, à la fois de la religion et de la musique, qui a correspondu avec Marin Mersenne. Enfin, on connaît très, très bien son parcours. Et vous voyez que toutes les choses des hommes sont suspendues à un mince fil. Tout ce qui était fort s'écrase dans une chute soudaine. C'est bien ça, la méditation sur l'éphémère des plaisirs de la vie. Et dans la grande estampe, eh bien, on voit à travers la fenêtre un repas avec des gens qui, qui dansent et qui consomment, avec un petit orchestre. Alors, pourquoi je vous montre ça Parce que on a par exemple ce joli tableau qui est à Lyon, qui est une allégorie, là encore, de l'éphémère. Les bulles de savon, c'est l'éphémère. Le crâne aussi. Et les deux flûtios, c'est le symbole de l'amour. Quand vous avez deux flûtes comme ça associées. Dans l'exposition, on voit une nature morte qui s'appelle Les attributs de la musique mais on aurait pu dire aussi les attributs du goût. Euh, on identifie très très bien euh, une de ces musettes de cours dont j'ai déjà parlé, un, un adorable violon qui est de la même décennie, mais on identifie aussi une partition qui est une chanson à boire. On arrive à lire que c'est une chanson à boire de M. Lemaire, qui est parue en, fait, en octobre 1718. Et donc dans l'expo, vous verrez le livre de chansons de 1718 et vous pourrez l'entendre. En fait, les paroles disent, j'aurais dû vous les lire avant, elles disent, divin sommeil par vos charmes puissants, endormez tout le monde, endormez tout le monde, répandez, répandez vos pavots les plus assoupissants sur la terre et sur l'onde, mais à présent, qu'avec ce vin nouveau, je travaille, je travaille, à rougir ma trogne. Donc vous voyez le, le contraste entre les, les deux aspects de la chanson. <coughs> Là encore, c'est un, vous l'imaginez bien, c'est un air qui n'était pas du tout enregistré et qu'on a demandé à nos chers amis du conservatoire de Bordeaux d'enregistrer spécialement pour vous. Alors nous arrivons à un thème, on pourrait dire profane, qui est le concert, enfin les concerts et les tables galantes. En fait, c'est un, un même sujet. C'est-à-dire qu'autour de la table, après euh, une collation par exemple, eh bien, on se met à chanter, euh, on peut dire euh, à la fois on, c'est, c'est des œuvres pour voix, mais aussi aux instruments qui accompagnent, ici le luth et la flûte traversière. Et vous voyez euh, les gestes en fait, de ces amants. Euh, on peut peut-être imaginer que peut-être que la main sur l'épaule, c'est aussi le tactus hein, pour, euh, pour chanter en rythme tous ensemble. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une ambiance à la fois tendre, sensuelle, euh, où on est heureux. C'est un... Alors, j'allais dire, c'est presque le paradis sur terre, et j'en veux pour preuve le fait que j'ai voulu associer ces scènes de, de, en fait, de repas galants euh, à un instrument de musique qui, pour moi, euh, symbolise très très bien cet art du plaisir. Euh, j'avais espéré, vous voyez, avoir cette double virginale qui est un instrument à cordes pincées de la famille du clavecin, euh, qui est au Castello Sforzesco à Milan. Et finalement, ce n'est pas celle-là que j'ai pu obtenir. C'était très, très dur d'avoir un instrument de cette rareté, de cette fragilité. Euh, finalement, c'est le musée de Nuremberg qui nous offre une chose incroyable, une virginale de 1580, euh, unique au monde. Il n'y en a pas deux de ce facteur qui travaillait en verse. Et euh, c'est à la fois... Euh, Magnifique, un magnifique instrument d'une grande complexité, puisque dans les Flandres, on dit c'est la mère et l'enfant. Pourquoi Parce que la grosse épinette est en huit pieds, c'est la mère, mais elle a dans un tiroir un enfant qui est en quatre pieds, qu'on peut sortir du tiroir et poser sur la mère, comme ici. Et à ce moment-là, on joue en accouplant les deux instruments. C'est le, c'est le début de, de ce qu'on appelle finalement... le, le, le Enfin, quand on dit qu'on accouple dans un orgue ou dans un clavecin, c'est ce qu'on fait là, ici, manuellement. Et euh, Cette magnifique virginale euh, flamande, eh bien, vous voyez qu'elle a un décor qui est là encore un, un jardin d'amour, en quelque sorte, hein, avec concerts et, et repas en plein air. <coughs> Autre rareté, ce petit tableau, qui est aussi un, un banquet euh, amoureux. Euh, vous voyez qu'il y a un personnage qui... Qui regarde la transparence de son verre, et tous ces personnages, en fait, euh, échangent, mais c'est peut-être aussi un échange, effectivement, galant. C'est un petit tableau qui vient de Vienne, euh, de euh, l'Académie der Kunst. Alors, autour de ces tables, qu'est-ce qu'on fait Très souvent, euh, à la fin du repas, on on ouvre des livres de chansons. Et selon qu'on ait un un dessus, donc soprano, que l'on ait une basse, on a chacun son petit recueil avec les mêmes chansons. Et donc, on prend la voix qu'on est susceptible de chanter. Et je me suis amusée, en fait, à retrouver, plutôt à lire les titres de chansons sur des assiettes à dessert historiées, et à retrouver le recueil où la chanson se trouvait. C'était un peu une enquête difficile, mais j'ai réussi comme ça à faire cinq couples que vous découvrirez dans l'exposition. Donc, c'était à la fois difficile, mais très amusant. Et vous voyez que euh, mon hypothèse, en fait, c'est que probablement, c'est euh, les mêmes consommateurs qui achètent les assiettes et les recueils de chansons imprimés. et ils ont la culture pour lire la musique, et ils ont euh, suffisamment d'argent pour pouvoir avoir une vaisselle euh, relativement euh, décorée. J'arrive au dernier chapitre, j'espère que vous n'êtes pas trop lassés, euh, pour en fait, évoquer un nouveau thème qui est euh, le banquet, la taverne et le cabaret. Vous voyez qu'on passe de milieux relativement raffinés à, euh, on va le voir, des tables un, peut-être un peu moins, euh, disons, recherchées, quoique, et ça nous permet d'avancer aussi dans l'histoire et atteindre le 19e siècle. Alors, on débute ce chapitre avec un, un chef-d'œuvre, qui est de Nicolas Tournier. Ce Nicolas Tournier, il est né en fait à Toulouse. Et il a fait lui aussi le grand tour. Il est parti à Rome plusieurs années. Il a été lui aussi inspiré par les suiveurs du Caravage. Et vous voyez ici un de ses sujets de prédilection euh, qu'il a littéralement copié chez Manfredini. Manfredini est un des suiveurs directs du Caravage. Euh, Philippe Morel, qui euh, nous a suivis dans le Conseil scientifique et qui a écrit un important article sur ces, ces scènes de taverne, euh, nous attire l'attention sur le fait qu'il s'agit probablement de l'accord-désaccord, de la tempérance et l'intempérance. La tempérance, ce sont les personnages du premier plan. C'est ce soldat très bien habillé. C'est par exemple l'utiste. Ce sont les deux personnages du centre dont l'un est très, très jeune, et qui, vous le voyez, tiennent avec délicatesse leur verre, ce qui dénote d'une éducation, hein, d'une sorte d'appropriation raffinée de l'art de boire. Et au second plan, c'est l'intempérance, des personnages qui boivent à la fiasque, voyez, sans retenue, avec des gestes beaucoup plus grossiers. Et donc, je pense qu'il faut regarder ce tableau en voyant une sorte de méditation, en fait, sur ces plaisirs du du vin et de la musique. Alors ensuite, euh, je je montre un un tableau qui peut-être peut surprendre, qui est ce qu'on appelle une chambre de rhétorique. Mais vous allez voir, le lien est est très fort. C'est en fait un lieu où on consomme du vin. hein, On voit le rafraîchissoir au premier plan. Euh, C'est un lieu où se retrouvent des hommes, c'est très masculin. Et euh, si vous cherchez à comprendre le sens de ce petit tableau, c'est en fait un lieu où on venait pour euh, faire des sortes de joutes littéraires, faire de la rhétorique. Alors la rhétorique, elle est au-dessus, à gauche, elle tient en fait euh, le caducé, enfin le, euh, le symbole en fait, de cette rhétorique, et à droite, on a Bacchus, et au milieu on a en fait la charité. Les personnages autour de la table, ce sont tous les États, toutes les religions. On a Calvin à droite. On a Luther qui joue du luth. On a le catholique qui est en rubané. On a un juif qui est tout au fond. On a un musulman avec son turban. Et j'en passe. Vous voyez, on a des casiers avec des ouvrages. On a euh, de la bière et du vin. Et donc, c'est un lieu, en fait, de retrouvailles et de, de, de joutes littéraires. Et, en fait, je trouvais qu'il y avait une sorte de continuum dans les différents pays d'Europe, et notamment avec cette table, tableau qui est conservé au Louvre, et qui nous montre, en fait, une autre société. Alors, on pourrait peut-être... On peut pas la qualifier de rhétorique, mais c'est une société bachique, chantante, et littéraire. On l'a appelé la société du caveau. Pourquoi le caveau Parce que dans un restaurant de la rue de Bussy, au milieu du XVIIIe siècle, ont commencé à se réunir des hommes de lettres, dont au centre Piron, à gauche Panard, à droite Capel, et ces messieurs ont fondé les fameuses soirées du caveau, où des hommes de lettres se réunissaient une fois par mois et devaient faire une joute littéraire. Et si leurs verres étaient considérés comme mauvais, on leur servait de l'eau. Et ils n'avaient pas le droit de devenir membres de la société du caveau. Euh, oublions pas qu'il y a eu dans cette société du caveau le librettiste de Rameau, Rameau lui-même, et donc des gens qui ont vraiment une position dans la vie littéraire et, et la vie musicale. Ce caveau euh, a persisté jusqu'en 1939. Il s'est transformé, mais il a vécu quasiment deux siècles. Et je vous montre ici euh, une chose assez assez jolie, c'est-à-dire dans les œuvres de ce fameux panard, euh, vous voyez, euh, c'est un recueil qui est minuscule et les chansons sont calligraphiées hein, en forme de verre et et de bouteille. Voilà le genre de recueil que produisait ce fameux caveau. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on voit le banquet du caveau. On voit ces messieurs hein, en train de festoyer et de faire des joutes. Et vous voyez qu'il y en a un qui ressemble à un Créon avec sa couronne euh, qui a dû être fêté ce jour-là. Alors on voit aussi dans l'exposition euh, trois chansonniers parmi les plus célèbres. On voit ce fameux Pierre Capel qui est à l'origine de ce qu'on appelle la clé du caveau qui est un recueil systématique des airs qui ont été chantés dans ce lieu. Et c'est une mine, une source pour euh, en fait, les, les connaisseurs de chansons, les praticiens de la chanson jusqu'à aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a même les coupes des vers, hein, les vers en 8, en 12 pieds, il y a euh, les titres, les textes, les musiques de tous ces timbres, c'est-à-dire ces airs connus de tous. Donc c'est, c'est une espèce d'encyclopédie en fait, de la chanson. Alors après Capel... Eh bien, j'avais très envie qu'on parle de Désaugiers. Et on a ici, dans la salle, euh, M. Fauquet, à qui appartient ce ravissant recueil des chansons de Désaugiers, où il y a son propre portrait et il y a une effigie féminine, et euh, ça mérite discussion. Je me demande si ça n'est pas euh, l'allégorie de la France. Probablement. Et on voit évidemment le vin. Le troisième de ces chansonniers, c'est le grand Béranger dont vous voyez chaque fois, j'essaie d'avoir le portrait, hein, qui nous viennent du musée Ingres, de Versailles, de Carnavalet, et d'avoir chaque fois leur leur œuvre. Alors, on a euh, des recueils imprimés, et dans ces recueils, on a très souvent, vous voyez à gauche, des images populaires qui nous montrent ces membres du caveau en train de fêter les fondateurs. Vous voyez euh, ce toast qui est porté à un des, des fondateurs du caveau. À droite, une illustration par Daumier et Daumier qui en fait nous représente euh, l'orphée populaire en train de chanter. Mais alors, cette fois, euh, il s'agit plus du caveau, il s'agit de ce qu'on appelait les goguettes. Et les goguettes, c'est un autre milieu. C'est pas des hommes de lettres, c'est pas des clercs de notaire, c'est en fait des ouvriers et c'est des femmes. Et ce qui est passionnant, c'est quand on lit euh, l'un, ce que je considère moi comme l'historiographie, en quelque sorte, de ce phénomène des goguettes, c'est qu'on euh, voit qu'on s'intéresse aux femmes. Euh, il y a un texte euh, très moralisateur, mais je trouve très intéressant. Vous voyez, euh, l'illustre Saint-Simon, le père du progrès, le grand enfantin, son apôtre, nous disent que la femme, au sein de vos congrès, doit être admise un jour ou l'autre. Sous-entendu, ce n'est pas fait. Ce triomphe si beau, l'objet de nos désirs, plus d'un vieillard encore l'éloigne et le redoute. Mais n'est-ce pas pour nous, nous mettre sur la route, que présider à nos plaisirs Et vous voyez que, en fait, ce sont des dames qui président cette goguette ouvrière. C'est évidemment un milieu où les chansons vont être souvent beaucoup plus politisées, pour ne pas dire euh, euh, enfin, séditieuses, qu'il y ait une censure, évidemment. Et donc, c'est un milieu plus progressiste, plus d'actualité, vous voyez, et je trouvais intéressant qu'on confronte les deux phénomènes dans l'exposition, qui est une dimension, en quelque sorte, sociale du, du sujet. On termine l'exposition par, en fait, eh bien, la taverne à l'opéra. Donc, on avait envie, à nouveau, de reparler d'opéra, et donc... Euh, on a choisi plusieurs œuvres, notamment la Péricole, qui est donc un, un opéra bouffe euh, d'Offenbach. Euh, là encore, euh, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est d'arriver à associer les décors, les costumes, la partition. Et dans l'exposition, on voit euh, les cos- projets de costumes pour les, les rôles, titres. Euh, on entend et on voit euh, un extrait de presse. Qui nous montre ce fameux euh, café des trois cousines. Et on peut entendre, on voit les costumes des trois cousines. Euh, Au début, je pensais qu'on écouterait les trois cousines, puis finalement, on écoute l'air très, très connu Je suis ivre, je suis ivre, euh, l'air de l'ivresse qui vient de la Péricole. Enfin, si vous avez euh, du temps, installez-vous dans le troisième petit théâtre de l'exposition et regardez trois extraits d'opéra. Qui mettent en scène, en fait, des scènes de taverne ou de festin. Donc, on a entre autres le si célèbre Zeffirelli avec la Traviata. Et je vous remercie de votre patience. Profitez.